0: Czy polsko-białoruska granica rzeczywiście jest, jest szczelna? Jak rozładować kryzys na granicy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz zapraszam. A panie same, moim gościem jest pan generał Mirosław Różański, prezes Fundacji StratPoints, doradca Polski 2050. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
0: Panie generale, czy my jesteśmy bezpieczni?
1: Tak, jako kraj jesteśmy bezpieczni, bowiem jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie bez znaczenia jest to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Obecna sytuacja na granicy, przez niektórych nazywana wojną, jest kryzysem. Jest kryzysem, który jest faktycznie na skalę niespotykaną dotychczas, ale jak obserwujemy, funkcjonariusze Straży Granicznej, Policja i Wojsko skutecznie udaremnia takie masowe próby przekroczenia granicy państwowej. Za to trzeba pogratulować tym tym ludziom, czyli Straży Granicznej, Policji i Wojsku. I pod tym względem uważam, że społeczeństwo powinno się nie obawiać czegoś, co co niejednokrotnie w narracji publicznej jest sprzedaw. Podawane, że, że grozi nam wojna, tutaj bym był ostrożny i takich mocnych deklaracji bym nie przedstawiał. Uważam, że dzisiaj powinniśmy się zajmować też innymi sprawami, bardzo ważnymi dla naszego bezpieczeństwa. Mówię tutaj o pandemii, mówię o sytuacji gospodarczej i i to są rzeczy, które są mocno istotne i wpływają na nasze bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o granice, to wierzę w to, że służby nasze będą skuteczne i nie pozwolą, aby w sposób taki zorganizowany, jak to obserwujemy, były dokonywane próby przekroczenia naszej granicy. Granica powinna być strzeżona i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości.
0: Czy ta granica nie powinna również być strzeżona przez służby funkcjonariuszy NATO Unii Europejskiej, czy wystarczy tylko, żeby przez polskich żołnierzy? No bo to jest również granica wschodnia Unii Europejskiej i NATO. Proszę
1: zauważyć, że o o taki sposób ochrony granicy eksperci, którzy komentują tą sytuację, jak i również część polityków opozycji wręcz postuluje, aby ten kryzys, który jest na granicy polsko-białoruskiej stał się kryzysem dostrzeganym i widzianym przez Unię Europejską i przez Sojusz Północnoatlantycki. Tak się oczywiście stało po kilku tygodniach, ale chyba to była bardziej inicjatywa właśnie tych gremiów, czyli, czyli kierownictwa Unii Europejskiej i sekretarza generalnego NATO. I szkoda, że polski rząd nie korzysta z tych właśnie możliwości, aby ta granica była strzeżona w wymiarze międzynarodowym. Ja tutaj nie myślę o tym, żeby musiały być jakieś duże formacje skierowane do ochrony naszej granicy, ale nie tylko werwalna deklaracja, ale pobyt właśnie funkcjonariuszy, czy ewentualnie żołnierzy, przedstawicieli poszczególnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego byłby sygnałem takim, który wypłynął nie tylko do Mińska, ale również do Moskwy, że kwestią granicy polsko-białoruskie, a tak naprawdę białorusko związanej z Unią Europejską, byłoby to wymiar międzynarodowy. Nie tylko kwestia Polski, jak w tej chwili to się dzieje. Uważam to za błąd, który został popełniony przez rządzących. Dzisiaj oczywiście obserwujemy narrację. Nawet ten, ten teraz tur pana premiera, który odbywa, był w krajach bałtyckich, teraz będzie zbierał grupę wyższehradzką. Myślę, że to są kroki, które są dobre. Aczkolwiek spóźniony.
0: A to nie są kroki, które mają pokazać przede wszystkim w Polsce, że oto Polska obroniła, czy też obroni granicę nie tylko Polski, ale również właśnie Unii Europejskiej i NATO. I wkrótce, jeżeli ci migranci znikną z terenów przygranicznych, to premier Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość, będzie mógł powiedzieć: tak, my obroniliśmy polską, polską granicę. My obroniliśmy granice Unii Europejskiej, NATO, bez żadnej niczyjej pomocy. No a wiadomo, że w chwilach kryzysu społeczeństwo gromadzi się wokół władzy, jednoczy się, no i Prawo i Sprawiedliwość zyska dzięki temu konfliktowi. Złą rzeczą jest
1: to, że tak naprawdę właśnie Prawo i Sprawiedliwość ten kryzys na granicy wykorzystuje do swoich takich partykularnych, ale partyjnych interesów, bo... W tej chwili można ocenić, że że rząd działa troszeczkę na zasadzie takiego przeczekania i to nie jest kwestia tylko tego kryzysu na granicy, ale można przytoczyć też również inne przykłady. Bo proszę zwrócić uwagę na deklarację Pana Prezydenta, który w sposób taki bardzo jednoznaczny wyraził się, że Polska nie zaakceptuje jakichkolwiek porozumień, które będą dokonywane ponad naszymi głowami. a ta aktywność polityków Zachodu, czyli prezydenta Francji, który rozmawiał z prezydentem Putinem czy, czy kanclerz Merkel, która rozmawiała z prezydentem Łukaszenką, które w moim przekonaniu istotnie wpłynęły na to, jaka jest sytuacja w tej chwili na granicy, bo ta intensywność zdarzeń, które się dokonują jest zdecydowanie mniejsza. Oczywiście one przez cały czas trwają, są one tam mierzone ilością tych osób, które próbują przekroczyć granicę polsko-białoruską, ale tak naprawdę to Unia Europejska i politycy zachodu włączyli się mocno w tę dyskusję dyplomatyczną, która ma za zadanie zmienić sytuację. Przecież decyzja między innymi Turcji o zawieszeniu, krótko mówiąc, możliwości przerzutu uchodźców via lotnictwo pasażerskie Turcji. To nie jest inicjatywa Polski, tylko to jest inicjatywa Unii Europejskiej. Więc zgadzam się tutaj z taką tezą, że dzisiejszy stan rzeczy powoduje, że rząd teraz troszeczkę nadrabia tą swoją aktywnością, tak aby później społeczeństwu mógł zakomunikować, że jest to efekt ich jakiegoś skutecznego działania. Ich działanie dzisiaj... Co do skuteczności polega tylko na tym, że izolują tą granicę, nie pozwalają, aby można było tak naprawdę dotrzeć z informacją, myślę w tej chwili tutaj o mediach, żeby był taki powszechny dostęp, tak jak się to dzieje na każdej operacji, na każdej misji, w której też uczestniczyłem, dziennikarze byli tuż obok nas. Dzisiaj nie ma takiej możliwości. Jest ograniczony dostęp, jeżeli chodzi o organizację, pozarządowe, które deklarują, że chciałyby pomóc już tym, którzy przekroczyli naszą granicę i w tym zakresie to oni są bardzo konsekwentni. Więc myślę, że, że to akurat nie jest najlepszy wyznacznik, ale tak, rząd będzie chciał przypisać sobie, że tą konsekwencją doprowadzili do zażegnania tego kryzysu, chociaż ja bym przestrzegał ich, bo uważam, że ten kryzys będzie tak długo trwał, a o tym zdecyduje nawet nie Łukaszenka, tylko uważam, że to Kreml i Moskwa będzie tym ośrodkiem, który zdecyduje, że ten kryzys zostanie zażegnany, bądź będzie dalej podtrzymywany i będzie niestety ale kontynuowany ten element związany z wykorzystaniem uchodźców.
0: Może też przez to, że dziennikarze nie są dopuszczani na tereny przygraniczne, my wciąż nie wiemy, jaki jest realnie stan polskiej armii. Czy rzeczywiście trzeba się zrzucać na jedzenie, odzież termiczną, kubki, dla żołnierzy, czy rzeczywiście żołnierze są dobrze przygotowani i jednak odżywiają się zdrowa? może rzeczywiście nie dojadają? Tego nie wiemy, mediów tam nie ma.
1: Znaczy, właśnie to jest ten problem związany z tym, że, że nie ma tam państwa, czyli, czyli dziennikarzy, którzy mogliby relacjonować tą, tą sytuację. Dla mnie to jest niezrozumiałe, bo, bo jeżeli ktoś nie chce komunikować, nie chce mówić, jak rzecz się ma, to znaczy, że coś ma do ukrycia, że coś jest nie nie w porządku. Ja oczywiście z daleko idącą troską spoglądam na, na żołnierzy, którzy dzisiaj pełnią służbę nie tylko tych związanych z ochroną granicy, ale w ogóle w siłach zbrojnych. Moja ocena tego, co się dzieje od 2016 roku, jest bardzo krytyczna w tym zakresie, ale te kwestie, które są podawane do wiadomości publicznej, że są jakieś inicjatywy lokalne dotyczące tego, że społeczeństwo chce pomagać wojsku. Ja to odbieram oczywiście pozytywnie, bo każdy taki gest jest na pewno przyjmowany ciepło przez żołnierzy, że ktoś werbalnie bądź w inny sposób chce wyrazić swoje uznanie. Natomiast prawdą jest, że sytuacja tych żołnierzy jest dzisiaj do nas dla nas nie do końca znana. Ze mną się komunikują żołnierze, wiem jak niektóre kwestie wyglądają, ale ze względu na to, że wielu z nich zaznacza, że, że tą informację chcą, aby zachować, aby nie komunikować, żeby nie było sytuacji takiej, że ktoś będzie mógł identyfikować, kto przekazuje informacje, kto ewentualnie dostrzega jakieś nieprawidłowości, uważam, że to jest powinnością dzisiaj przede wszystkim dowódców, czyli tych, którzy odpowiadają za skierowanie tych żołnierzy w rejon ochrony granicy i tych, którzy tam są na miejscu i mogą zabezpieczyć funkcjonowanie naszego wojska. To są rzeczy, które są na pewno wrażliwe. Ja zdaję sobie sprawę, że po takim jednym moim z komentarzy no, media nabrały rumieńców i bardzo komentowały kwestię taką, czy żołnierze jedzą się ciepłe posiłki czy nie. Ja to może skomentuję w ten sposób, że dobrą rzeczą może stało się to, że Pan minister się zainteresował tą kwestią, ba, nawet deklarował, że w sposób niezapowiedziany zjadł kolację z żołnierzami. Byłoby dobrze, żeby politycy, którzy odpowiadają za kwestie bezpieczeństwa, tak jak minister obrony narodowej czy parlamentarzyści na przykład Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, powinni często bywać wśród żołnierzy w trakcie takich operacji. Zresztą bywali w Iraku czy w Afganistanie. I wtedy myślę, że z jednej strony morale żołnierzy byłoby zdecydowanie większe, bo by wiedzieli, że są z nimi również ci, którzy decydują o bezpieczeństwie, a gdyby były jakieś nieprawidłowości, można byłoby na nie reagować. A uważam, że są takie i taką, takie zainteresowanie ministra jest jak najbardziej potrzebne. On powinien się interesować tym, co się dzieje z żołnierzami. Nawet z tymi, którzy są właśnie na tej tak zwanej pierwszej linii, na ochronie granicy.
0: Panie generale, a Pan nie przesadził mówiąc, że żołnierze nie otrzymują posiłków od trzech dni, że niektórzy żołnierze nie jedli od trzech dni?
1: To to jest tak, że jeżeli ktoś wyrwie jeden fragment wypowiedzi z kontekstu i się mocno podbija, to on jest taki może drastyczny. Ja mówiłem szeroko o kwestii dotyczącej zabezpieczenia żołnierzy, a sytuacja taka, kiedy żołnierz korzysta z tych tak zwanych przepraszam za slang wojskowy esek, czyli takich opakowanych form do, do, do jedzenia, to w sytuacji takiej, gdzie to nie są jeszcze warunki wojenne, to chyba to nie jest najlepsze rozwiązanie i kwestia zaopatrzenia żołnierza w ciepły posiłek regularnie każdego dnia, to nie jest chyba jakieś wielkie wyzwanie, które stanowiłoby problem. A na początku tej, tej misji muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że te warunki i socjalne i dotyczące tej aprowizacji dla żołnierzy miały się różnie. A to, że ta moja informacja polega na prawdzie, to proszę zwrócić uwagę, że zaraz po tym moim wystąpieniu, zarówno dowódca operacyjny mówił, że w ciągu kilku tygodni poprawi się sytuacja. No więc jeżeli się poprawi, to znaczy, że jeszcze jest coś nie do końca zrealizowane. Nawet pan Minister Błaszczak w swoim wystąpieniu też powiedział, że dalej będą poprawiać warunki służby żołnierzy. Gdyby to ode mnie zależało, to najpierw bym stworzył te warunki w rejonie tam, gdzie mają żołnierze wykonywać swoje zadania. Najpierw skierowałbym logistykę i rozwinął wszystkie elementy socjalne i zabezpieczenia, a dopiero później bym wprowadził wojsko do wykonywania operacji. Taka jest prawidłowość w zakresie przygotowania każdej operacji, ale dzisiaj troszeczkę Jak chyba obserwujemy, wszystko jest postawione na głowę, więc najpierw wysłano żołnierzy, a później za żołnierzami dopiero nadążała logistyka. No to nie jest najlepszy wyznacznik, ale chyba bardziej tych, którzy planowali to przedsięwzięcie i realizowali.
0: Minister Błaszczak powiedział, nazywając Pana tym typem, posługuje się insynuacjami, wpisuje się w politykę dezinformacyjną, która jest prowadzona przez reżim Łukaszenki, to zachowanie niegodne oficera Wojska Polskiego. Powiedział Mariusz Błaszczak, komentując krytyczne słowa generała Mirosława Różańskiego o warunkach żołnierzy służących na na granicy. Pan mówił, mówienie o tym, że żołnierze od trzech dni jedli posiłków, a takie sygnały też dochodzą, chyba nie świadczy najlepiej o tym, jak w tej chwili kierowana jest polska armia. I pytanie, czy rzeczywiście ci żołnierze nie jedli od trzech dni, czy rzeczywiście nie dojadają, czy może jednak pan powtórzył informacje niesprawdzone. No i jak pan skomentuje wypowiedź Mariusza Błaszczaka? Znaczy, przede wszystkim to, to ulewam, że
1: jeden z kluczowych polityków Prawa i sprawiedliwości, który odpowiada za bezpieczeństwo, używając niestety, ale słów obraźliwych, prowadzi dyskusję publiczną. Ja jeszcze publicznie nigdy nie obraziłem swoich adwersarzy, używając jakichkolwiek inwektyw. Ja uważam, że to jest kwestia po prostu kultury, a kulturę się nabywa po prostu z biegiem lat w trakcie wychowania. W przypadku tego polityka na wychowanie chyba już jest za późno, a jeżeli jego emocje sięgają z Zenitu i wyznacznikiem jest to, że, że musi używać słów obraźliwych, to tylko trzeba ubolewać, że taki człowiek jest ministrem obrony narodowej. Więc ja, ja nie zamierzam prowadzić polemiki z panem ministrem właszczakiem odnosząc się do tego określenia, a wręcz odbieram to troszeczkę w ten sposób, że jeżeli ta moja wypowiedź spowodowała, że w tej chwili kwestia zaopatrzenia żołnierzy, ich aprowizacji, jeszcze raz użyję tego określenia, stała się w centrum uwagi pana ministra, to dobrze. Jeżeli poprawią się warunki służby po tym moim wystąpieniu żołnierzy, to powiem jeszcze raz, to znaczy, że osiągnąłem pewien sukces, że ktoś się zaczął żołnierzami interesować. Dlatego to określenie w stosunku do mojej osoby jest trochę (coughs) dla mnie może niekomfortowe, ale naprawdę nie przejmuję się tym w sposób jakiś taki emocjonalny, tylko uważam, że dobrze się stało, że wreszcie minister się zainteresował tym, jakie warunki służby są na granicy, co zresztą zdeklarował i mam nadzieję, że ta kolacja z żołnierzami nie jest jedyną, kiedy będzie spędzał czas z żołnierzami, żeby móc się z nimi, że tak powiem, nawet i skomunikować i poprawić morale. Bo jeżeli żołnierze spędzają kilkadziesiąt dni w rejonie misji, to tego typu kontakty, czyli z osobami, które decydują, są naprawdę potrzebne i rekomenduję, żeby właśnie w tym kierunku w tej chwili pan minister skierował swoje emocje i, i, i takie zaangażowanie.
0: Panie generale, a minister Błaszczak pochwalił żołnierzy, którzy zatrzymali właściwie w taki dosyć niekulturalny sposób dziennikarzy. Czy jest tak, że minister Błaszczak szczuje na dziennikarzy, szczuje na media?
1: Pan minister Błaszczak podejmuje wiele decyzji, które są błędnymi w zakresie modernizacji wojska, w zakresie rozwijania niektórych struktur. Myślę tutaj o Wojskach Obrony Terytorialnej, które są się taką pewną enklawą. Natomiast cała ta sytuacja, która miała miejsce na styku między żołnierzami a dziennikarzami jeszcze poza strefą, która jest objęta rygorami stanu wyjątkowego, jest to oczywiście naprawdę sytuacją, która nie powinna mieć miejsca. Jeżeli pan minister Właszczak chciał pomóc tym żołnierzom, to uważam, że powinny być zrobione takie trzy podstawowe kroki. Przede wszystkim minister powinien tą sytuację wziąć na siebie i po prostu powiedzieć, że on odpowiada za za siły zbrojne. Z drugiej strony powinien przeprosić dziennikarzy za za zaistniałą sytuację i złożyć taką deklarację, że wojsko zostanie dodatkowo przeszkolone, poinstruowane, jak powinno się postępować w przypadku właśnie kontaktu z mediami. Ta deklaracja, która została złożona, że on jeszcze wyróżni tych żołnierzy, ja osobiście uważam, że to otworzy swoistą puszkę Pandory, no bo żołnierze zostaną zachęceni do tego typu zachowań. Ja ostatnio się komunikowałem z moim przyjacielem, który mieszka na Podlasiu, który przekazał taki komentarz, że jeżeli zatrzymują go funkcjonariusze policji, robią to bardzo profesjonalnie, standardowo, i i nie widzi jakichś emocji. Natomiast żołnierze stają się bardzo, że tak powiem, może nadgorliwi w sytuacjach, kiedy zatrzymują pojazdy. Jest to przekaz może taki subiektywny mojego kolegi, ale ale potwierdza to, że żołnierze wręcz szukają jakiejś formuły, żeby móc się wykazać. Może to jest pojedyncze takie zdarzenie, ale osobiście uważam, że, że tego typu postępowanie Pana ministra, wsparte jeszcze wypowiedzią dowództwa operacyjnego, nie pomogło tej sytuacji i i, i tym żołnierzom, tylko wręcz odwrotnie. Chyba nakręci to spiralę niestety tego typu zachowań. Ja bym tak na pewno nie nie postępował. Żołnierzy trzeba chronić i to jest powinność i dowódców i w tym przypadku ministra obrony narodowej, ale nie w ten sposób.
0: I ostatnia kwestia, prezydent Andrzej Duda, czyli zwierzchnik sił zbrojnych powiedział w wywiadzie dla Tygodnika Sieci, że polska granica jest szczelna, nie przechodzą tam, nie przechodzą przez nią żadni migranci. No prezydent jest najlepiej oceniany, ale 52% Przyski Polaków uważa oceniatywnie Andrzeja Duda. Jaka rola powinna być zwierzchnika sił zbrojnych w tym kryzysie na granicy? Znaczy, zostało kiedyś
1: użyte takie określenie, że mamy prezydenta bezobjawowego. No i proszę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy po pierwsze zaistniał ten kryzys, kiedy on się później rozwijał, czym się zajmował nasz prezydent? Fakt, że podpisał kilka dokumentów regulujących kwestie dotyczące kompetencji np. straży granicznej, która dzisiaj może odstawiać, mówiąc kolokwialnie, uchodźców na, na granicę, jest gotowy podpisać kolejne ustawy, jeżeli będą one dotyczyły granicy. Natomiast osobiście się nie angażuję w te sprawy. Pod naciskiem opinii publicznej oczywiście odbył jedną podróż, ale to była podróż, powiem wprost, jak za czasów Układu Warszawskiego, taka ustawka, ładnie ubrani żołnierze, wyczyszczone pojazdy i prezydent przemawiający do żołnierzy, to nie tędy droga. Uważam, że prezydent od samego początku powinien przejąć inicjatywę w tej sytuacji. Ma narzędzia. Między innymi uważam, że powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. To jest forum, gdzie można wymienić poglądy, przedstawić ocenę sytuacji nie tylko wśród rządzących, ale również i wśród opozycji. Tutaj powinna być wspólna narracja i prezydent jako swoisty arbiter tego, co się dzieje w kraju, powinien taką właśnie inicjatywę podejmować. Pan prezydent Duda no niestety nie. W tym czasie realizował szereg innych przedsięwzięć o charakterze takim bardziej kulturalnym, poznawczym, natomiast chyba stroni od tego, co się dzieje nad granicą naszą. Może dlatego, że no już tak naprawdę szósty rok obserwujemy aktywność pana prezydenta w tym zakresie. Ja osobiście uważam, że nie jest to polityk, który się przyczynia do poprawy naszego bezpieczeństwa, tylko dystansuje się od spraw, które są problemowe.
0: Generał Mirosław Różański, prezes Fundacji StratPoints, doradca Polski 2050, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie generale.
1: Dziękuję.